0: Cześć, czas na kolejny odcinek dotyczący efektywnej nauki programowania. Dzisiaj przyjrzymy się tematowi frustracji, która bardzo często towarzyszy nam podczas pierwszych etapów nauki programowania. Ja pamiętam, że przez pierwszy rok, dwa to tak naprawdę była moja codzienność. Bardzo często się frustrowałem, bardzo często się rytowałem. Wielokrotnie zastanawiałem się, czy ta nauka w ogóle ma sens, czy ja wykonuję jakiekolwiek postępy. I jak dobrze wiem, dzięki działalności edukacyjnej, jaką prowadzimy tutaj na kanale, z tą frustracją nie zmagają się tylko ja. To jest tak naprawdę codzienność wszystkich osób, które podchodzą do programowania po raz pierwszy, które muszą poznać i zrozumieć podstawy. Dlatego dzisiaj przeanalizujemy sobie, czym ta frustracja jest, skąd ona się bierze i jak sobie dobrze z nią radzić. Zapraszam do oglądania. Dobrze pamiętam, kiedy po raz pierwszy odczułem tą frustrację naprawdę mocno. To były absolutne początki mojej nauki programowania, rok 2015, kurs Pythona na platformie Udacity Introduction to Computer Science. No i wiadomo, na początku było wideo, wszystko fajnie, poznałem też, że są zmienne, jak przypisywać do nich wartości, wszystko się wydawało naprawdę ciekawe, łatwe i przyjemne, aż przed pierwszy poważny projekt do zrealizowania. To był kalkulator dat, podawaliśmy datę startową datę końcową i mieliśmy obliczyć, ile dni jest pomiędzy tymi dwoma datami. No nic wielkiego. No ale trzeba brać pod uwagę te wszystkie tematy związane z datami przestępnymi i to, to, że miesiące mają różne ilości dni. Więc wbrew pozorom dla początkującego programisty to wcale nie jest takie proste. Tam trzeba złożyć kilka ifów. Pamiętam, z tego, co kojarzę, ten nagoryc nie jest specjalnie złożony. Teraz wystarczy wejść na Wikipedię, sobie przeczytać. No ja postanowiłem, że zrobię to samodzielnie że rozkminię o co chodzi, poznałem wszystkie warunki, no i gdzieś tam zrobienie tego naprawdę zajęło mi kilka dobrych godzin intensywnego rozkminiania, no i cały czas mówiłem, ja pierniczę, przecież to jest stosunkowo proste, to jest jeden z pierwszych zadań w kursie, a ja tu naprawdę jestem ledwo w stanie to zrobić. Czachami dymi, głowa mnie boli już po kilku godzinach rozkminiania tego, cały czas coś nie działa, no to czy ja w ogóle się do tego nadaję, czy, czy to jest dobry pomysł, żeby zostawać tym programistą. Takie myśli się pojawiały, była irytacja, no i oczywiście to jest coś, co nie wystąpiło po raz ostatni, to wystąpiło po raz pierwszy, ale potem tak naprawdę gdzieś tam powtarzało się codziennie, czy to na FreeCodeCampie, kiedy już zacząłem się uczyć JavaScriptu, czy potem podczas kursu Harvard CS50, który naprawdę dał mi nieźle w kość, opowiadałem o nim w jednym z ostatnich odcinków, czy też potem podczas nauki Reacta, ridaksa. No ta frustracja, to takie poczucie bezsilności, przytłoczenia, to przez pierwszy rok, dwa naprawdę jest coś jak najbardziej normalnego, z czym trzeba się pogodzić, do czego się, trzeba się przyzwyczaić i to po prostu jest w porządku, dopóki nie sprawia, że my chcemy się poddać. Bo ta frustracja to tak naprawdę jest gdzieś tam... Świetny wyznacznik tego, że my podejmujemy właściwy wysiłek, że się rozwijamy. Tak samo, jeżeli wyjdziemy biegać albo pójdziemy na siłownię, no to również po kilku kilometrach biegu pojawia się myśl, kurczę, już mam dość, jestem zmęczony. Gdzie tak naprawdę, no, pewnie jesteśmy yy, gdzieś na tych 50% naszych możliwości fizycznych, tak samo na siłowni, kiedy już zrobimy kilka powtórzeń na przykład na ławeczce prostej, wyciskając sztangę, no to już mamy poczucie, a wystarczy, zaraz ta sztanga na mnie spadnie, a możemy jeszcze wycisnąć kolejne 5-10 powtórzeń. Więc to jest dokładnie tak samo, tylko na poziomie tego wysiłku intelektualnego. Mamy takie poczucie, ale to jest trudne, ale to, jest, ale to mnie męczy. No i teraz im bardziej nam zależy, im bardziej gdzieś tam to jest też związane z naszym bezpieczeństwem finansowym, no bo bardzo często się uczymy programowania po to, aby zarabiać jako programiści, no to tym bardziej się przejmujemy. Czy ja na pewno sobie dam radę, czy ja nie tracę czasu, czy ja może powinienem gdzieś tam szukać tej pracy w innym miejscu. Więc jak jesteśmy dorośli, no to mocno się zastanawiamy, czy ten trud, który mamy podczas nauki programowania, nie jest wyznacznikiem tego, że to po prostu nie jest dla nas i my tracimy czas, którego i tak mamy jako dorośli coraz mniej. Więc to jest jak najbardziej normalne i specjalnie tak naprawdę bym się tym nie przejmował. To jest po prostu reakcja, na którą nie mamy wpływu. Tak reaguje nasz mózg, takie mamy gdzieś tam bodźce emocjonalne. Je trzeba zaakceptować i tak naprawdę przejść przez to, nie przejmując się tym specjalnie. I teraz jak się przejmować tym mniej? No trzeba też mieć odpowiednią wiedzę, zrozumienie tego, co tak naprawdę się dzieje. I tutaj dwa istotne tematy, które poruszę. Po pierwsze, mamy gdzieś tam badania pani profesor Carol Dweck z Uniwersytetu Stanforda, która mówi nam, że ludzie ogólnie mają dwa sposoby właśnie radzenia sobie z frustracją podczas nauki. Pierwsze podejście to jest nastawienie na stałość, kiedy my mocno się utożsamiamy z tym, jak nam idzie. To, jak ta nauka postępuje, jest znalazwyczajnikiem naszego intelektu, naszych możliwości, naszych umiejętności, tego w czym jesteśmy dobrzy i nie i naszym zdaniem to jest wrodzone, takie mamy gdzieś tam geny, tak się urodziliśmy i nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, jeżeli coś nam nie przychodzi z łatwością od początku, to to jest znak do osoby, która ma nastawienie na stałość, że to po prostu nie jest dla niej. No, Jeżeli komuś programowanie od początku przychodzi z łatwością, to jeszcze takiej osoby nie poznałem, mimo że w internecie takich osób jest wiele. Gdzieś tam na forach programistycznych się dowiemy, że o, ja już z piątego roku życia wymiatałem, to było dla mnie zawsze mega przyjemne i łatwe. Ja nikogo osobiście takiego nie poznałem, raczej właśnie poznałem osoby, które dla których to na początku było trudne, a teraz sobie radzą całkiem nieźle. Zresztą ja też już mam poczucie, że radzę sobie całkiem nieźle i tej frustracji od kilku lat już nie odczułam zbyt często, a nawet jeżeli ta frustracja się pojawia, no to dużo jest mnie nasilona i też się kompletnie już ją nie przejmuje, bo już tysiąc razy się przez to przebiłem, no to i tysiąc pierwszy raz dam radę, po prostu teraz kompletnie nie mam jakiegoś zwątpienia no, po tych wszystkich latach i, i po tych umiejętnościach, które udało mi się zrobić, no i też w doświadczeniu zawodowym. No tym niej mamy właśnie to nastawienie na stałość, takie poczucie, że albo jestem w czymś dobre, albo nie. I mamy drugie nastawienie, drugie podejście, jakie niektórzy ludzie prezentują, dużo bardziej gdzieś tam roztropne, czyli nastawienie na rozwój. I teraz o co chodzi w tym nastawieniu na rozwój? Te osoby tak samo się gdzieś tam męczą, frustrują, nauka sprawia im trudność, ale inaczej interpretują te wszystkie bodźce i to właśnie jest szczególnie istotne, no bo one właśnie rozumieją, o kurczę jest mi trudno, męczę się z czymś, ale to znaczy, że jestem coraz lepszy, że jeżeli będę robił to dalej, no to to w przyszłości pewnie przestanie mnie męczyć, bo stanie się dla mnie proste, bo ja po prostu jestem w stanie się czegoś nauczyć. To, że teraz coś jest dla mnie naprawdę wymagające, nie znaczy, że zawsze tak będzie. I jeżeli ktoś w swoim życiu uprawiał sport, albo na przykład tak jak ja gdzieś tam w młodości grał dużo w gry online, na przykład jak League of Legends, gdzie również mamy dużo rywalizacji, ale też musimy dużo umiejętności gdzieś tam strategicznych i taktycznych rozwinąć, to dowiadujemy się, że bardzo dużo możemy się nauczyć, kiedy zaczynamy, jesteśmy naprawdę słabi, nic nam nie wychodzi. A po kilku latach treningu, no to się nagle okazuje, że to co kiedyś było dla nas nieosiągalne, teraz jest naprawdę proste i to jest dla nas rozgrzewka. Tak samo na siłowni, no przychodzimy pierwszy raz i 20 kilo pusta sztanga na ławeczce prostej to jest naprawdę dla nas walka o życie, a po kilku dobrych latach wyciskania to nawet nie jest dobra rozgrzewka. I dokładnie tak samo jest w tych tematach intelektualnych. Na, naprawdę możemy mocno rozwijać swoje umiejętności. I to naprawdę nie dotyczy tylko programowania, ale również jakiegoś projektowania, pisania. Naprawdę to są umiejętności, jak każde inne, które można rozwijać, ale trzeba po prostu wykonywać te powtórzenia. I, I tych powtórzeń trzeba naprawdę wykonać dużo i to wcale nie jest przyjemne. I z tym trzeba się po prostu pogodzić. To jest jakaś cena, którą płacimy za to, aby zdobyć fajny zawód w tym przypadku. Jeżeli ten proces nauki programowania nie byłby tak trudny jak jest, to na pewno programistów byłoby dużo więcej i zarabialiby przez to dużo mniej. To, że to jest dość nieprzyjemny proces, bo cały czas nam coś nie działa, bo musimy myśleć trochę w inny sposób niż myśli przeciętny człowiek, w taki bardziej metodyczny sposób, bardziej gdzieś tam rozkładający większe problemy abstrakcyjne na, na małe, konkretne części, tak ludzie nie myślą ogólnie. Jak jesteś programistą, to dla ciebie to jest naturalne, że że umiesz na jakiś problem spojrzeć i, i go sobie właściwie rozbić. Jeżeli zobaczysz na osobę, która dopiero zaczyna, a ja dość często patrzę właśnie za pośrednictwem kursu, albo nawet za pośrednictwem tych konsultacji, takich jeden na jeden, no to widzę, że ludzie bardzo mają z tym problem na początku. To jest coś, czego się dopiero człowiek uczy podczas tego programowania. Tak więc... Trzeba pamiętać o tym, żeby gdzieś tam pielęgnować swoje to nastawienie na rozwój. Oczywiście na to, jakie mamy te pierwsze reakcje, jakie mamy emocje, jeżeli my gdzieś tam i tak mamy myśli, kurczę, się nie nadaje, to to nie jest dla mnie, to nie musisz się tym przejmować, bo to również było jakieś tam przeświadczenie o tym, że masz nastawienie na stałość, twoje nastawienie do programowania również się zmieni. Po prostu nie możesz się tym przejmować. To, że masz jakieś nawet wewnętrzne przekonanie, że to nastawienie na stałość to jest bardziej coś, z czym się zgadzasz, no to po prostu musisz to zignorować. To jest coś, co też dość mocno mi niestety wyciągamy ze szkoły, no bo w szkole też mamy nie dość, że takie podejście tu coś robię, jest sprawdzian i to sprawdzian mówi mi o tym, czy ja jestem w tym dobry, czy nie. To jest gdzieś tam wyznacznik moich umiejętności intelektualnych, tego, do czego ja jestem zdolny. Jak mam piątki, to jestem zdolny, jak mam trójki, to nie. to jest bardzo słabe podejście. Ja byłem trójkowym uczniem, gdzieś tam zwłaszcza w liceum, czy, czy na studiach, bo niespecjalnie gdzieś tam szkoła była wysoko na mojej liście priorytetów, bo, bo zajmowałem się głównie grami. No niestety tak, by, znaczy niestety, niestety nie chcę nawet tego jakoś specjalnie oceniać. Po prostu szkoła nie była dla mnie specjalnie ważna, a to w żaden sposób gdzieś tam się nie odbiło na tym... Yy, gdzie gdzie teraz jestem w życiu, czy się udało mi się programowania, udało się, jestem dobrym programistą z tego, co wiem, też prowadzę ten kanał, czytam dużo książek, więc jak najbardziej gdzieś tam te umiejętności intelektualne u mnie są, tylko po prostu w szkole niespecjalnie się przejawiały, bo to wynikało z braku zainteresowania, więc też niespecjalnie gdzieś tam bym szukał potwierdzenia albo zaprzeczenia tego, czy nam się uda z programowaniem na podstawie naszych doświadczeń ze szkołą. Chociaż oczywiście trzeba gdzieś tam o tym pamiętać, że programowanie jest zajęciem mocno angażującym intelektualnie, więc jeżeli praca intelektualna, jakieś abstrakcyjne myślenie nigdy nie było w zakresie naszych zainteresowań, no to musimy mieć to na uwadze i może tak być, że to po prostu nie jest praca dla Ciebie. Jeżeli ani tematy ścisłe, ani też powiedzmy po tej bardziej humanistycznej stronie, z którą ja się do, przez długi czas mocno utożsamiałem, no byłem zawsze w klasie humanistycznej, też studiowałem wcześniej prawo, no to jeżeli jesteś humanistami, no to tematy związane z filozofią, albo z retoryką, właśnie debatowanie, jeżeli takie tematy Cię nie pociągają, no to może się okazać, że to po prostu nie jest dla Ciebie i powinieneś szukać gdzieś tam innego zajęcia, które będzie bardziej związane z tym, do czego masz skłonności i też to sprawia tobie jakąkolwiek przyjemność albo chociaż cię angażuje we właściwy sposób. Bo tutaj na na przykład programowanie, mimo że dla mnie było bardzo frustrujące, to też zawsze mnie pociągało to, że jest tak dużo do nauczenia, że że jest ta też fajna warstwa teoretyczna, to do projektowania, oprogramowania. Dlatego dość szybko i chętnie zapałem za książki, aby zrozumieć nie tylko ten proces pisania kodu, gdzieś tam w JSie, rozwiązując proste problemy na początku, albo też rozumieć tą y, cały taki narzut teoretyczny, teorię. To dla mnie było gdzieś tam od początku bardzo ciekawe i nadal jest. Tak więc, nastawienie na stałość, nastawienie na rozwój. Warto te tematy dobrze zrozumieć. Y, na pewno lepiej na ten temat opowie autorka tych koncepcji y, w swoim wystąpieniu TED. Ono trwa tylko 10 minut, ma polskie napisy. Podlinkowałem to w opisie do tego filmu, więc jeżeli chcesz to jeszcze lepiej zrozumieć, no to zachęcam Cię do obejrzenia, naprawdę świetne wystąpienie, 12 milionów wyświetleń, nie pierwszy przypadek. Dobra, więc musimy o tym właściwie na scenie pamiętać. A druga rzecz, o której musimy pamiętać, no to aby posiąść w ogóle odpowiednie umiejętności związane z procesem nauki. Nauka programowania, no to jest naprawdę intensywny proces, wymagający właściwego, metodycznego podejścia. No bo tu różnica w efektywności, ile nam to zajmie, ile to wysiłku będzie kosztowało, jest naprawdę duża. Tak więc powinniśmy po prostu wiedzieć, jak się skutecznie uczyć, a niestety nie wiemy, mimo że pewnie większość osób, która ogląda ten film ma 20 lat edukacji, gdzieś tam publicznie za sobą, skończone studia, bądź chociaż skończone liceum, to by mogło się wydawać, że już na temat nauki wiemy naprawdę dużo, bo uczyliśmy się setki, jak nie tysiące godzin w swoim życiu. No niestety, jak się okazuje, na temat efektywnej nauki po szkole nie wiemy praktycznie nic, a większość nawyków, które gdzieś tam nam się wdraża, to są nawyki złe, które badania pokazują, że po prostu nie działają skutecznie. Tak więc musimy zrozumieć, jak nasz mózg przyswaja informacje, jak organizować naukę, jak skutecznie powtarzać wiedzę, jak też organizować sobie przerwy, jak organizować... No naprawdę dużo zagadnień, które trzeba gdzieś tam zrozumieć i właściwie wdrożyć we własne życie, której po prostu tej wiedzy... no. Nie posiadamy, niestety. I jak tą wiedzę posiąść? No w łatwy sposób, to już jest, są materiały, które ja naprawdę często polecałem na tym kanale, aż wstydzę znowu to powtarzać, ale no, pewnie część osób nie słyszała tego, albo potrzebuje przypomnienia, bo mimo, że już to polecałem, to jeszcze się za to nie zabrały. No więc książka Głowa do liczb Barbary Oakley, bądź kurs tej samej autorki Learning How to Learn. To jest darmowy kurs w języku angielskim. Książka jest dostępna po polsku. To jest dokładnie ta sama zawartość, tylko w dwóch różnych formatach. Kto co lubi, jeżeli lubisz kursy wideo, no to Learning How to Learn. A jeżeli lubisz książki i też zależy Ci na materiale w języku polskim, no to masz książkę o Gowadolicz. I tam naprawdę dowiesz się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć. Forma jest bardzo przystępna, aż dla może dla niektórych za bardzo, ale w żaden sposób bym tutaj tej książki gdzieś tam nie omijał. To jest naprawdę istotna wiedza i biorąc pod uwagę, ile spędzisz czasu gdzieś tam w intensywnym procesie nauki, jeżeli chcesz zostać programistą, to to jest świetna inwestycja, aby te 20 godzin na tą książkę poświęcić. Na pewno również będziesz sobie lepiej radził z frustracją i też będziesz miał przekonanie, że naprawdę jesteś w stanie się tego nauczyć, jeżeli będziesz robił to odpowiednio długo i w odpowiednio efektywny sposób. Tak więc to są jakby te dwa takie tematy, które warto naprawdę mieć na uwadze. I teraz przejdźmy do tego, o czym ja jeszcze mówiłem już chwilę, ale trzeba to rozwinąć. Czyli musimy jakby nauczyć się myśleć jak programiści. To jest duży element frustracji, bo ludzie podchodzą do programowania w sposób nieprogramistyczny po prostu nie rozwiązują problemów w sposób metodyczny. Ja to bardzo często gdzieś tam widzę właśnie na konsultacjach. Ja też to często widzę na właśnie slaku naszego kursu, kiedy ludzie piszą, o ja już od tygodnia żadnego zadania nie zrobiłem, to jest takie trudne, Nawet nie, ja, ja niby rozumiem, oglądam filmy, wszystko jest dla mnie zrozumiałe, ale przychodzi zadanie, na ja kompletnie nie wiem czego mam zrobić. No to jest właśnie brak tej umiejętności rozwiązywania problemu, którą oczywiście trzeba po prostu sobie wyrobić. To wszystko jest dla ludzi i to nawet nie jest specjalnie tak trudne, jakby się mogło wydawać. Po prostu chodzi o to, aby gdzieś tam unikać zbędnego pośpiechu tak naprawdę, bo do tego to się sprowadza i i tak. Jeżeli mamy jakiś problem programistyczny do rozwiązania, powiedzmy mamy zadanie pierwsze w naszym kursie, czyli od stringa, którego dostałeś na wejściu, naprawdę proste. No ale to też dla wielu osób na początku wcale takie proste nie jest. No bo się okazuje, że no to taki niby prosty problem, ale wymaga gdzieś tam, żeby to zrobić w sposób czytelny, wywołania tam zczejnowanych trzech metod. I to jest z tego co pamiętam, split, reverse i join. No ale żeby do tego przejść, no to pięć musimy tak naprawdę zrozumieć, co my chcemy zrobić. Dokładnie przeanalizować. Musimy powiedzieć, aha, na wejściu mam stringa. Mam jakiś łańcuch znaków. Na wyjściu również muszę mieć łańcuch znaków. To, to już gdzieś tam wskazuje, no, że chcemy na początku musimy operować na wartości typu string i również musimy z naszej funkcji zwrócić wartość typu string, co już w jakiś sposób determinuje zakres metod, z jakich my możemy skorzystać, z jakich my musimy poszukać, czy tam w materiałach wideo do kursu, czy też w dokumentacji MDN. Tak samo dokładnie gdzieś tam to wygląda w pracy. Im te problemy są bardziej złożone, tym więcej czasu poświęcamy na zrozumieniu i na analizie, a napisanie kodu to już jest dla nas potem formalność. jakby Jako, jako regularzy, jako seniorzy, no to już nie mamy specjalnie problemu z samym procesem pisania na ogół, tylko właśnie z tym, żeby problem dobrze zrozumieć, żeby go dobrze zamodelować, żeby to nasze rozwiązanie nie tylko działało, bo to, żeby działało, to jest stosunkowo proste na ogół, ale żeby było utrzymywalne, czytelne i żeby po prostu pasowało do do całego projektu, do całej architektury. Dobra, tak więc dobrze zastanawiamy się, co tak naprawdę chcemy zrobić. No i rzecz jakby równie ważna w tym procesie, no bo bardzo często po prostu nie mamy odpowiedniej wiedzy, mamy luki, no to musimy gdzieś tam w sposób szybki te luki uzupełniać. No jak się to robi? Nie powiem niczego specjalnie odkrywczego. Z użyciem wyszukiwarki Google oczywiście. I to jest bardzo ważne, aby tego Googla gdzieś tam pytać w języku angielskim. Naprawdę polski internet jest jest skromny. No nie ma usprawiedliwienia, żeby gdzieś tam zasłaniać brakiem znajomości języka angielskiego. To jest naprawdę tak ważna umiejętność w dzisiejszych czasach, aby chociaż, ja to nie mówię, nie musisz świetnie mówić po angielsku, nie musisz świetnie pisać, chodzi o to, żebyś był w stanie formułować pytania i czytać odpowiedzi, tylko tyle i aż tyle. I to, to naprawdę nie jest, nie jest aż tak trudne, nie wymaga ani znajomości, świetnie gramatyki, chodzi o to, aby po prostu gdzieś tam pytanie, które cię się pojawia w języku polskim, umieć, umieć przełożyć na język angielski i zrozumieć odpowiedź jaka się pojawia gdzieś tam na Stack Overflow i aby to zrobić, no tak naprawdę, jeżeli ten angielski naprawdę gdzieś tam u Ciebie kuleje, no to wystarczy taki program jak DeepL Translator, naprawdę, to jest translator, który zresztą polec- polecili mi widzowie tego kanału pod filmem Jak uczyć się angielskiego, dla programistów również polecam ten odcinek, gdzie tam bardzo się rozwodzam ten temat, jak angielski jest istotny, jak się go uczyć, tym mniej ten translator świetnie się sprawdza, naprawdę gdzieś tam dobrze i szybko tłumaczy, zdecydowanie lepiej niż Google Translate. Niesamowicie również ważną kwestią jest to, aby mieć jakieś wsparcie. Najlepiej, aby uczyć się w grupie, nie uczyć się samemu, bo to również, no, czasami mamy kryzys, mówimy, Jezus, jest tak ciężko, idzie mi tak słabo. I jeżeli mamy gdzieś tam takie przeświadczenie, że idzie nam słabiej niż wszystkim innym na świecie, że jesteśmy po prostu najgorsi w tym programowaniu, Tutaj wszyscy odnoszą sukcesy, tutaj po prostu seniorzy wymiatają, a ja tutaj spędziłem 5 godzin na drukowaniu choinki i, i to jeszcze nawet nie działa jak powinno, jakim cudem mam zostać programistą. No i jeżeli będziesz miał styczność z innymi ludźmi, którzy się uczą, to zauważysz, że oni również mają ogrom problemów, oni również mają te wszystkie wątpliwości, również są sfrustrowani, więc warto szukać jakiejś społeczności. Są społeczności na Facebooku, Fajną grupą jest HTML, CSS, JS, pierwsze kroki. Tam naprawdę jest duża aktywność i też na ogół bardzo fajne podejście. Ludzie często zadają pytania, dostają odpowiedzi, więc naprawdę polecam tą grupę. I co niesamowicie ważne, trzeba mieć po prostu naprawdę dużo cierpliwości do tej nauki programowania. To nie jest coś, co się robi w tydzień. To też nawet nie jest coś, co się robi w 9 tygodniach na kursie i JavaScript. To jest fajny sposób, żeby zacząć, żeby gdzieś tam się rozkręcić, żeby nabrać rozpędu, to faktycznie można w kilka miesięcy zrobić, ale nauka programowania jest długim, ciężkim procesem, który zawsze zajmuje więcej czasu niż byśmy chcieli i wymaga więcej wysiłku niż byśmy chcieli. Niestety tak, to znaczy niestety, stety, no tak po prostu jest i trzeba się z tym pogodzić. Trzeba mieć takie podejście, że właśnie chcę wystartować w maratonie i po prostu będzie długo, będzie ciężko ale meta daje dużo satysfakcji i, na, i są po prostu, jest wielu ludzi, którzy do tej, do tej mety dociera. Ja do tej mety dotarłem, znam też no, ogrom ludzi, którym również się to udało. Znam też również ogrom ludzi, którzy się poddali gdzieś tam w połowie drogi, w 3 czwartej drogi albo w 1 dziesiątej drogi. Trzeba też zapomnieć o swojej dumie i o swoim ego, bo to również blokuje wiele osób. Jeżeli mamy takie poczucie, że jesteśmy że nam się coś należy, że należy nam się na przykład, praca jako programiści, bo skończyliśmy studia, mimo że poza tymi studiami no, nie nauczyliśmy się zupełnie nic, a w, w temacie gdzieś tam pracy komercyjnej, no to bardzo często studia niewiele wnoszą, zwłaszcza jeżeli gdzieś tam chcemy być web developerami, no to na studiach naprawdę zbyt wiele tej wiedzy przydatnej w pracy raczej nie zdobędziemy, i często ludzie mają dyplom inżyniera albo magistra i uważają, że oni, już no przecież ja powinni robić kursy, no realizowali jakieś projekty, że oni już skończyli studia, oni robili zadania, więc, więc gdzie tam im się już należy dobrze płatna praca. No niestety tacy ludzie też tam gdzieś się do nas czasami zgłaszają na maila, no i ja wtedy jedyne co mogę powiedzieć, no to ziomuś, masz problem, nie? Dopiero gdzieś tam zabawa się zaczyna, no bo tak naprawdę studia to jest jedno, masz fajne fundamenty, masz fajne gdzie masz fajną bazę z informatyki. no Tym niemniej, jeżeli chcesz zostać, zostać programistą, no to jeszcze dużo, dziesiątek, nie, dziesiątek, setek godzin nauki przed tobą, jeżeli chcesz, żeby ktoś zaczął tobie za to dobrze płacić. Tak więc jeżeli nie mamy takiego podejścia albo to, albo nic i, i naprawdę zaciskamy zęby i ciśniemy na maksa przez, przez miesiące albo i lata, no to, no to nic z tego niestety nie będzie, bo znajdą się osoby, które te zęby zacisną, będą w stanie też na początku zarabiać dużo mniej niż Ty byś chciał i po prostu to one się do tej branży gdzieś tam wbiją. I ostatnia rada, niesamowicie istotna z punktu widzenia właśnie tej frustracji, poczucia bezsilności, poczucia poczucia braku wykonywania postępów, to jest robienie kroków w tył i analiza tego, że się rozwijamy nie porównywanie się z innymi, którym być może idzie wszystko szybciej i łatwiej, ale porównywanie się z samym sobą sprzed tygodnia, miesiąca. To jest naprawdę wartościowe, no bo gdzieś tam szybko się przekonamy, że to nasze poczucie, że nie wykonujemy żadnych postępów jest po prostu nieprawdziwe. Możemy sobie po prostu zauważyć, że mimo, że nie wykonaliśmy 10 zadań, jak chcieliśmy w tym tygodniu, a wykonaliśmy tylko dwa, no to mimo wszystko mamy te dwa zadania, dwa zadania, których tydzień temu nie nie byliśmy w stanie wykonać, których nie wykonaliśmy jeszcze. Więc po prostu zrobiłeś te dwa zadania, zrobiłeś dwa kroki do przodu. Chciałeś zrobić 10, masz tylko dwa, trudno. Może w przyszłym tygodniu uda się zrobić 10, może się uda zrobić 3, a może się uda zrobić jeden. Najważniejsze, aby ten progres cały czas był i abyś czuł, że wkładasz tą pracę. Nie możesz się za bardzo skupiać na rezultatach, ale z drugiej strony te rezultaty zawsze jakieś tam są. Nawet jeżeli nie zrobisz żadnego zadania, no to możesz się gdzieś tam pokrepać po plecach za ilość niedziałającego kodu, który napisałeś, ilość stron gdzieś tam w historii w Twojego Google'a, które odwiedziłeś szukając odpowiedzi, ilość książek, materiałów, wideo. To jest naprawdę świetny sposób, aby dać sobie no, gdzieś tam uzasadnione poczucie satysfakcji że robimy te kroki do przodu, mimo że bardzo często te kroki są wolniejsze i wymagające większej wysiłku, niż byśmy tego chcieli. Tyle w temacie frustracji z mojej strony. Doskonale zdaję sobie sprawę, jeżeli ktoś tu przyszedł w poszukiwaniu panaceum na to uczucie, no to niestety to, co powiedziałem, tym panaceum nie jest i no niestety nie sądzę, żeby takie panaceum istniało. Tym Tymniej mam nadzieję, że przekazana przeze mnie wiedza, przemyślenia, rady Gdzieś tam Ci ułatwi to wszystko, a przede wszystkim sprawi, że się nie poddasz, bo to jest tak naprawdę najważniejsze, że uda Ci się po prostu przez te najcięższe momenty na początku przebić. Potem już jest tylko lepiej, tylko łatwiej. Moim zdaniem naprawdę warto. Ja z pracy programisty jestem naprawdę zadowolony. Cieszę się, że się po prostu nie poddałem te 5-6 lat temu i Tobie również tego życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Marcin Czarkowski.